0: Vijf kwartier in één uur.
1: Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabegen.
2: Hallo en welkom bij Vijf kwartier in een uur. Onlangs sprak Bas met de eigenaren van de konjaktheek in Apeldoorn. Een slijterij dat zich vooral richt op de sterkere dranken zoals cognac, maar ook whisky en andere. Volgens Bas smaakte het naar meer en betrad hij nogmaals de winkel en zette het interview door met Spraakwaterval Harold van der Werf. En
1: de familie Walraven dat zijn echte levensgenieters en hun zoon heeft gewerkt bij Michelin's terrenrestaurant. En ze kwamen per toeval hier omdat ze elders hier in de straat moesten zijn. Ze wonen aan de andere kant van Apeldoorn, komen meestal bij een andere slijter, maar ze uh, zijn hier een beetje blijven hangen. En we kwamen erachter dat Trois Chef kok is en zeiden we, goh. Elke keer aan het eind van het jaar, de vrijdag en de zaterdag voor kerst, hebben we onze connoisseursproeverij. Dan hebben we cognacs van 25 jaar en ouder. Dat is onze mooiste proeverij van het jaar. Als je kijkt naar wat we dan gaan schenken. Allemaal goed spul, top speel, tot 60 jaar oud. zou je de hapjes willen doen? Want normaal gesproken hebben we de kaas van Marcel en lautshoets, het tapasplankje, chocola van Gimsel. Maar we iets bijzonders doen. En toen heeft hij vier kleine hapjes gemaakt. Toen zeiden de mensen: Dat willen we niet. We willen niet dat uh, hij er maar vier maakt. Het is een hele avond uit voor ons. We willen acht hapjes. Ik zeg: Ja, dan wordt het wel duurder. En dat wilden we eigenlijk niet. Nee, zeggen we: het is, uh, Troy doet dat hartstikke goed. Wij willen gewoon acht hapjes van Troy. Oké, okay, dus aan Troy gevraagd: Joh, uh, ben jij de gelegenheid om bij onze in als van vier hapjes, acht hapjes te maken? Want hij heeft natuurlijk ook, ook zijn werk daarnaast. Hij zegt ja, als ik dan wel van tevoren weet, dan uh, moet ik in september moet ik weten welke cognactie gaat schenken. Dan heb ik, drie, vier maanden, heb ik ja, twee, drie maanden de tijd om uh, lekkere hapjes erbij te verzinnen. En die probeert hij dan gewoon uit op zijn ouders. Hè? Dus op een gegeven moment had hij een merengue, een, een kaasmerengue gemaakt. Uh, pas bij de negende versie was hij tevreden over hoe het zou moeten zijn. Dus zijn ouders hebben twee weken, s avonds alleen maar merengue zitten eten bij wijze van spreken. Ja. Hij had een uh, chocoladebonbon gemaakt. En niet een gewone bonbon, maar echt super. Uh, qua vorm, structuur, qua smaak, anders dan anders. Hij had een currybonbon gemaakt een paar jaar geleden. En uh, ja, dat is zo, zo even groot als een dobbelsteen. En uh, ja, hoe hij dat had gemaakt. Ja, normaal gesproken recht iedereen de 1 en 2. Ik heb geloof ik 9 opgegeten of dus zo. Echt uh, geweldig. En het vervelende van Troy, en dat zeg ik wel heel lachend. Uh, aan het eind van de avond bij de proefrijk krijgt hij meer applaus dan wij. Uh, en dan je uh, die moeder zo glunderend erbij staan, Sascha. En uh, die weet natuurlijk wat haar zoon kan. En uh, zij drinkt niet mee. En vroeger hadden we de connoisseursproeverij één avond, later twee, tegenwoordig drie. Want dat groeit ook. Nou, René drinkt dan de eerste avond mee. Troy uh, de, de eerste avond niet, want is hij is vooral bezig met zijn hapjes. De tweede avond, uh, weet hij wel hoe het werkt. Dan drinkt hij een klein beetje mee. Eigenlijk te weinig, maar goed. Hij wil nog een beetje meenippen. En ook uh, die voetpering die die Waar hij zelf een enorme bijdrage aan heeft geleverd. Daar wil hij ook van genieten. De moeder drinkt gewoon tonic tussendoor, of uh, koffie of thee. En, en, en die genieten gewoon van dat alle mensen hiervan genieten. Maar vooral dat uh, de mensen genieten van de hapjes van haar zoon. En uh, uh, Troy werkt nu bij de. Uh, van de Valk A50. En ik denk dat ze daar heel blij met hem zijn. Uh, hij wordt ook een gelegenheid gesteld. om ook dit jaar, uh, als het doorgaat, hè. Uh, nieuwe hapjes te maken. Hij uh, mag ook gebruik maken van de keukenfaciliteiten van, van de Valk. Want zijn de baas denkt: ja, als Trooi weer nieuwe, nieuwe dingetjes gaat bedenken, daar kan onze keuken ook van profiteren. En hij heeft een aantal collega's bereid gevonden om daarmee te helpen. En uh, ook met het uitserveren hier, dus moeten we even kijken of we hun dan weer een aparte avond doen om, om lekkere dingetjes te proeven. Want uh, ja, als zij ons helpen, moeten wij daar ook iets voor verzinnen. Uh, ...maar daar komen we wel uit. En dan hopen we dat het weer kan en dat iedereen tegen die tijd weer ingeënt is. Uh, mensen hadden al gezegd, Goh, joh, we zijn de connoisseursproeverij uh, ja, hebben we het niet kunnen doen. Als we weer mag, ga je, dat, ga je dat dan in het voorjaar doen, dat we de, dit jaar er twee doen. Ik denk niet dat dat door zal gaan, want als ik kijk naar het aantal besmettingen... ...vermoed ik dat de overheid zal zeggen, nou, deze zomer nog even rustig aandoen... ...en aan het eind van de zomer, begin van de herfst, misschien uh, uh, veel meer uh, vrijheden. Misschien is iedereen dan ook gevaccineerd dat er meer kan... Uh, maar we kijken eruit naar, uh, naar deze proeverijen en zeker de proeverij uh, wat wij noemen de connoisseursproeverij. Want dat is onze meest bijzondere uh, avond als een cognac drink. Drink, 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 drink. Wat is nou bijzonder aan, aan, aan zo'n proeverij bij ons? Uh, wij noemen proeverijen uh, rum, armagnac, whisky... Uh, maar vooral heel veel cognac. Uh, we zijn tenslotte de cognac deek. En op die connoisseursproeverij, wat ik al zei, cognac 25 jaar en ouder. Uh, hoe kun je de mensen uh, verrassen? Dat is onze eigen import. Dan schenk je dus cognacs die niet eerder zijn geschonken hier. Waarvan uh, wij ze soms zelf ook nog maar één keer hebben gedronken in cognac. Waarvan wij dachten, nou dat is, dat is iets leuks om te delen. Uh, we gaan regelmatig naar, naar Frankrijk. Dan hebben we onze eigen inkoop. En dan gaan we proeven, dan gaan we oude vrienden opzoeken, nieuwe vrienden maken, we krijgen tips, we lezen wat, we bellen de mensen, uh, mogen we langskomen en dan maken we in één week een, een schemaatje wie we allemaal gaan bezoeken. Tegenwoordig ga ik alleen, uh, Erik doet dan de winkel, want de winkel moet wel doordraaien, want we zijn nou nog jong, we kunnen ons niet veroorloven om uh, uh, drie weken in een jaar, twee weken in een jaar niet open te zijn. Dus uh, wij zijn eigenlijk altijd open, Erik heeft vrij en dan sta ik in de zaak, of andersom. Maar doorgaans zijn we er eigenlijk altijd. Um, ja, het is begonnen met de huizen die we al kenden uh, toen we zelf liefhebber waren. Uh, van cognac en nu zijn we nog steeds liefhebber natuurlijk, maar dan ook professioneel. Die mensen die we toen bezochten als toerist zien we nou professioneel en we krijgen nog steeds de warme ontvangst als, als vroeger. Bij de kleine familiehuizen vooral. Um, je krijgt de pareltjes van ze mee, uh, je krijgt de verhalen van ze mee. De verhalen delen we hierna natuurlijk ook weer in de winkel. In de winkel bij de verkoop dan wel en advies dan wel bij de proeverijen. En dan hebben we flessen in Nederland uh, die niemand heeft. Uh, bij onze volgende proeverij online. Uh, de laatste vrijdag van, van april, ik denk dat het 30 april is. Dan komt er een, uh, een proeverij van het huis Tiffon Braastad. Ze wilden eigenlijk één uh, Pinot schenk en een, een crème liqueur en dan vier cognacjes. Ik zeg, joh, dat is misschien niet juist. Laten we gaan voor één Pinot de Charente, zeg maar die, die zomerport. Uh, en, en zes cognacjes. En we hebben nou uh, het zo van elkaar dat we uh, twee nieuwe vintage cognacs van ze krijgen. Althans, nieuw voor ons, maar nog niet in ons assortiment opgenomen. En hun cognac die heet Extra, dat is een fles van boven de 200 euro. Er staat er hier nou eentje in, in de kast. Die gaan we gebruiken, maar binnenkort gaan we weer schenken. Uh, of, sorry, inkopen. Zodat mochten mensen dit een geweldige uh, koyak vinden bij de proeverij, dat ze hem ook kunnen bestellen. Ja, dan is wel de vraag, hoeveel ga je ervan inkopen? Uh, als je de twaalf uh, inkoopt, moet je dat geld allemaal wel voorschieten. En je weet niet hoeveel je er verkoopt. Dus meestal kiezen ze dan voor 1, 2 of 3. Voor de verkoop. En dat is altijd bij te bestellen. Maar ja, dan wachten mensen maar zes uh, weken, zeven weken, acht weken. Dat is over het algemeen niet erg. Want ze snappen ook wel... Hoe wij uh, moeten balanceren tussen uh, ja, wat kun je kopen en wat, wat wil je kopen. En, uh, en daar hebben de mensen ook wel naar uit te kijken. Maar op zo'n proeverij is er altijd wel iets wat we wel uh, hebben. natuurlijk. Je doet zo'n proeverij ook om uh, uh, de verkoop te stimuleren. Dan ben je natuurlijk gek als je flessen gaat schenken die niet uh, te, te koop zijn. Ja, en zo gaat het hier uh, bijna elke dag. Drink, drink, drink. Let every true lover salute his sweetheart. 509.
0: 509.
1: Voor de week is het rustig, ochtends is het rustig, natuurlijk wel uh, te verwachten bij een slijter. En uh, meestal na een uur of twee, dan begint het lekker te lopen en vrijdag en zaterdag zijn onze topdagen. Uh, binnenkort is het moederdag, daar gaan we niet heel veel van merken. Uh, vaderdag is wel een topdag voor ons, uh, dan hebben we vaak ook uh, een aantal van de vrijwilligers die dan uh, extra helpt, mijn broer helpt wel eens. Uh, Robert, mijn boer, die, uh, gaat ook wel eens mee naar beurzen. Dan uh, doet Erik bijvoorbeeld de zaak en wij gaan met z'n tweeën op pad. Aan het eind van de dag gaan we lekker uh, kippetjes uh, eten. Uh, of sushi. En, uh, uh, ja, dus het is natuurlijk leuk dat hij ook, uh, ook helpt. Mijn vader is degene die mij hielp aan mijn eerste glaasje cognac. Ik was toen een jaar of vijftien. Nou, ik denk dat ik vijftien was. Dat uh, mijn vader tegen me zei van, joh, lusje glaasje cognac. Dat zat dan in een mysterieuze drankenkast. Uh, de, kans was, de kast was altijd op slot, maar de sleutel stak er gewoon in. Dus nou ja, goed. Maar ik had het wel uit mijn hoofd om daar zomaar uit te pakken. Dus uh, mijn eerste glaasje cognac, rémi martin vé met mijn vader gedronken. En ik vond het wel lekker. En zo kreeg ik op die leeftijd nou twee à drie glaasjes per jaar. En zo is het begonnen. En wat wij thuis vroeger ook wel eens deden: daar ging de open haard aan. En daar zorgde mijn moeder voor toosjes en wat chippies. En, uh, er is dus natuurlijk ook wat stukjes paprika en komkommer, wat zo dus kan een beetje verantwoord blijven. En dan ging mijn vader vertellen over uh, zijn tijd bij de uh, grote vaart. En wij riepen altijd, hé hey, pa, elk stadje een ander schatje, vertel erover. Nou, dat heeft hij nooit over verteld, maar mijn moeder zei altijd, ach, was voor mijn tijd. Maar mijn vader heeft er nooit over uh, verteld, uh, ook daarover, maar gewoon over uh, leuke anekdotes, wat hij uh, meemaakt in Rio de Janeiro, Melbourne, Harvanda, wat we de hele wereld gezien. En daar dronk we dan een glaasje cognac bij. Dat zijn, dat zijn mijn eerste herinneringen aan cognac. Mijn vader is er helaas niet meer, mijn moeder helaas ook niet meer. Mijn moeder heeft de winkel nog wel meegemaakt, mijn vader niet. Maar ik weet zeker dat mijn vader hier regelmatig langs was geweest om zijn krantje te komen lezen. En een kopje koffie en iets ernaast bijvoorbeeld. En ik denk dat hij wel heel blij zou zijn van, van deze winkel. Dan had ik hem ook iets anders kunnen proeven, laten proeven dan de Remy Martin VSOP waar hij zo aan verknocht was. Op en dan kregen bepaalde ooms, die er ook van konden genieten, wel de Remi Marta En uh, oom Jo uh, van de buren die riep dan, oei, hey, lekker, in de cola, jij krijgt vieux, zo de miet erop. En dan was de oom Jo weer een beetje boos. <laughs> en dan hebben we nog een oom die dan, uh, de oom Rob, Die hebben nog steeds contact mee, gelukkig. Die hield ook van cognac, maar die drinkt in, in, in twee nipjes een heel glas leeg. Woep, Gloek op. Wij denk ik, oh, wat zonde. Want cognac en ook een mooie whisky en een mooie port. En, en wij vinden het echt een mooie drank aan het eind van de maaltijd of s'avonds met je vrienden. Ga er even van genieten met een goed, goed glas, een goed verhaal, goede vrienden. Dan heb je een topavond. En uh, geniet er dan ook van. En, en, uh, het is natuurlijk leuk als je weet wat je drinkt. We proberen de verhalen te stellen in de winkel. Dus als je zegt van... ...joh, ik heb vanavond een uh, bijeenkomst met mijn vrienden... ...en we gaan, uh, nemen allemaal een flesje, uh, flesje mee. Dan vertellen we het ook over de Wissie... ...zodat hij dat trouwens over hem aan zijn vrienden kan vertellen wat ze drinken. En we geven ook advies erbij van... ...nou, deze is lekker met een plakje kaas... ...of met uh, een beetje meloen of, of wat dan ook. Uh, daar is Erik trouwens een stuk handiger in dan ik hoor. Want wat ik al eerder zei... ...ik vind alles met alles lekker. Uh, maar nou ook wat meer naar Erik luister... Uh, ik denk, ja, eigenlijk heeft hij het wel goed. En hij neemt er ook de tijd voor. Wat ik al zei, een avond van tevoren. Daar uh, gaat ook even rustig zitten. Want we hebben ook afgesproken. Tijdens uh, openingstijden wordt hier geen alcohol gedronken door ons. We krijgen wat vertegenwoordigers dus van, joh, ik heb een nieuwe drank. Moet je proeven? Geweldig! Ja, nee, proef het niet. Maak maar een proeflesje. Ja. En dan uh, eens, zoveel, eens in zoveel tijd. Nou, zeg eens per maand. Eigenlijk doen we dat te weinig. Dan pakken we al die proeflessen bij elkaar. Dan maken we daar een leuke volgorde van. Een logische volgorde. Rustig de tijd nemen met een hapje. Uh, wat proeven we en uh, vinden we het lekker? En onze uh, wet is: Erik moet het lekker vinden, of ik moet het lekker vinden, of allebei. Dan komt het in de winkel. En als we het allebei niks vinden, dan komt het er niet in. Ja, of het moet wel zo'n commercieel succes zijn, dan zijn we ook niet gek. Maar over het algemeen uh, vinden we wel dat we uh, een drank alleen in het assortiment opnemen als we er zelf achter staan. Drink,
0: drink, let start me young.
2: Bas Baierle spreekt vandaag met Harald van der Werf, de mede-eigenaar van de conjac in Apeldoorn.
1: Proeven we dan alles zelf? Ja, we hebben alles, bijna alles wat in de winkel staat, uh, ooit zelf geproefd of proeven we dan nog wel steeds. We weten niet alles meer uit ons hoofd en soms ruiken we even, van hoe ruikt die ook alweer en dat je ook wel een indruk krijgt. Nipjes nemen we niet meer, maar op de, op de neus weet je wel uh, wat voor advies je kunt geven en wat herinnering. Uh, onze wijnwand hebben we nog niet zo heel lang. En naast ons zit een wijnhandel, wijnexpert, en we zijn begonnen destijds uh, zonder wijnen. Vooral ook vanwege de buurman. Maar mensen zeiden tegen ons van joh, we willen ook wij onze wijntjes bij jou gaan kopen. Dus we zijn uh, toen begonnen met de wijn uit de cognacstreek en uh, toen we de kasten konden overnemen van die sluiter uit Groningen, hebben we in één keer uh, die kasten daar neergezet en die moesten gevuld worden. En nu proberen we onze achterstand op de wijnkennis in te lopen met een wijncursus. Die niet meer gevolgd mag worden, want de cursus mag niet meer gegeven worden. Uh, maar we doen ons best om daarop in te lezen. Uh, maar goed, je moet ook vooral veel proeven. Dus soms naar vrienden neem ik een nieuw flesje wijn mee. En dan vraag ik naar hun ervaring. Erik neemt een flesje wijn mee naar huis. Uh, wat we ook uh, deden, is met de familie Walraven die ik eerst noemde. Dan gaan we proeven. Erik kies drie flessen uit, ik neem drie flessen. Uh, dan gaan we naar de familie Walraven. Nou ja, nou mag je maar met één op bezoek, dus we doen het even niet. Dan proeven we het, een uh, paar Walra van heeft uh, lekker gekookt. Er uh, zijn zo'n trooi die zo voor de hapjes, ja, daar komen we natuurlijk voor, en uh, daar maken we een gezellige avond, we maken notities, we schrijven op wat we proeven, we geven de rapportcijfers voor en dan kijken we of uh, de betreffende wijn in ons assortiment blijft, uh, of dat we toch, toch afscheid moeten nemen met een wijn. Maar toen hebben we de wijnen die we hebben, daar zijn we erg blij mee. Uh, blijkbaar uh, zijn onze groothandels uh, uh, heel betrouwbaar en weten ze wat, uh, wat goed verkoopt. En we halen vooral wijnen van uh, Sjoerd Ijzerman. Uh, hij heeft een wijntable in Steenwijk en hij levert ook uh, aan uh, 22 hier in Apeldoorn. Hij geeft adviezen aan 22. Uh, dus hij komt regelmatig in Apeldoorn. Dus dat is makkelijk met, met de flessen. Als hij toch een stop maakt in de, bij 22, kan hij ook meteen naar ons en omgekeerd. ...en bij Paul Bijlsma, uh, en die zit in Scharne Gouten, waar zou je zeggen, waar is dat nou weer, ja. Ja, vlak bij Sneek, uh, en die heeft ook hele mooie wijnen... ...en uh, het mooie met uh, Paul is dat hij zegt, ja ik koop groot in per pallet, en ik koop in, uh, en uh, een aantal andere slijters mag dan meelopen... ...en dan krijgen we de prijs die hij ook betaalt. Wat is het voordeel voor Paul? Uh, oh, hoe meer hij uh, bestelt... Dus ook met onze bestelling, hoe meer korting hij krijgt, dus daar profiteert hij dan ook een beetje van. Plus dat hij het ons ook gewoon gunt. Dus uh, op de weinig van Paul maken we een mooie winstmarge, want hij hoeft daar zelf geen winst op te maken op de inkoop. Want zijn winst zit in het goedkopere inkoop. Ja. Nou, dat is heel prettig. Nou, hoe krijg je de flessen hier? Paul zegt, ja, ik geef wel zo'n verkorting. Ik, uh, ik ga je niet gratis toesturen. Je komt me mooi halen. En uh, nou ja, dan ga ik naar Leeuwarden, waar ik regelmatig uh, ben. Via Steenwijk haal ik het op bij Sjoerd, met onze bestelling ga ik door naar Scharnengoutum, haal ik het daar op. We werken sinds kort samen met, nou sinds kort ook al ruim een jaar, met de jongens van Kojaknet, Klaas en Eef. Die hebben een webshop kojaknet.eu uh, waar ze kojak verkopen. Al hun flessen staan hier. Het voordeel is, uh, wij hebben ons assortiment kunnen uitbreiden, het staat hier op conciliatiebasis, hoeft niet geïnvesteerd te worden. Um, als wij de flessen verkopen in de winkel, dan rekenen we met hun inkomensprijs af. En als zij bestellingen hebben via internet, dan doen wij voor hun, voor een fee, uh, voeren we de bestellingen uit. Dus een win-win situatie. En dat is dan mijn derde adres. Op een gegeven moment had Klaas wel heel veel spullen in uh, Leeuwarden staan. Dus dan heb ik stop in Steenwijk, Scharnegoutum en in Leeuwarden. Uh, dan moet ik zorgen dat ik rond uh, etenstijd bij mijn vrienden ben in, in Leeuwarden. En anders wordt het de magnetron en dan blijf ik daar ook slapen. En dan kan ik het uh, nuttige en het aangename met elkaar uh, uh, combineren. En dan rijd ik uh, daarna weer terug uh, op maandagochtend naar de winkel. En dan zit mijn auto vol met drankjes. En dan uh, is op maandagochtend de winkel om 1 uur, uh, als we weer opengaan, weer uh, helemaal vol met wijn en, en, uh, en ook cognacs. Want Sjoerd heeft drie merken cognac die we hier ook in de winkel hebben. Uh, Paul Belsma van de uh, Wijn en heeft ook cognac die we hier hebben staan. En ja, Klaas en Eef, ja, Een hele voorraad staat inmiddels hier. De, 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 de kelder van Klaas werd toch een beetje vol. Uh, hij had het op zijn eigen werk uh, ook nog staan. Dus alles staat nog op één punt, makkelijk, overzichtelijk. En hij is uh, adviseur op het gebied van verzekeringen. Dus zijn eigen voorraad uh, heeft hij zelf verzekerd. Het staat wel hier. Daar hoef ik ook geen, ook geen zorgen over te maken. En ik kan je zeggen, de samenwerking met Klaas en Eve uh, is heel prettig. Um, zij doen het al, uh, hoe lang doen ze al? Een jaar of twintig geloof ik dat ze cognac verkopen. Maar je mag cognac uh, niet verkopen via internet zonder een winkel te hebben. Dus ze hebben ons nodig en dit is een prima samenwerking. Zij kopen ook voor ons in. In die zin dat uh, Eve in Frankrijk woont, is inmiddels gepensioneerd. Hij woont iets buiten de cognacstreek, maar ik geloof als hij de straat uitrijdt linksaf en doorrijdt, rijdt, rijdt hij zo de cognacstreek in. Wat hij dan doet is uh, bij de huizen waar ze zelf inkopen de spullen ophalen. Maar ook bij de huizen waar wij hebben besteld de spullen ophalen. Dat wordt allemaal afgeleverd op één uh, centraal punt. En dan laten we de vrachtwagen naar dat ene centrale punt rijden en dan wordt het, uh, ja, de pellet geladen en naar Nederland gebracht. Drie, drie, drie,
0: drie, 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 Vijf kwartier in één uur.
1: Wat we ook wel uh, regelmatig doen, dat wij uh, een van onze uh, uh, eigen producenten. En naderen van joh, we doen de grootste inkomen nou bij jou. Mogen de andere leveranciers, andere producenten uh, hun spullen bij jou brengen. En dat vinden ze goed. En Tiffon uh, Braas, dat hoeft daar de vorige keer geen geld voor te hebben. De keer daarvoor, Jessa, ook niet. Nou, dat vinden we ook een beetje sneu. Dat is, uh, als ze denken, nou, nee, weet je wat, dan stellen we gewoon 10% extra bij hun. Dan vinden ze zelf ook wat extra aan. Maar een iets grotere voorraad, is ook prima. Nou, een beetje win-win voor iedereen. Het is ook een beetje dat het je wordt gegund. En onze ervaring is dat uh, de huizen die we... Uh, inmiddels vast in ons assortiment hebben en ook heel vaak hebben bezocht. Dat is ook wel de truc, hè. Je moet wel met elkaar in contact blijven. Uh, dat de gunfactor groot is. Dan krijg je een extra flesje mee. Toen mijn broer met me mee ging naar Frankrijk, kwamen we bij het huis uh, Penterroder erachter, We wilden nog een proefflesje hebben van de uh, 60 jarige cognac. Die, we, uh, die, uh, die, uh, die hadden we nog niet. De rest wel, maar de 60 jarige cognac nog niet was een beetje uh, ook wel een dure fles. En, uh, en Robert kwam in gesprek met Emmanuel, een van de zonen, en uh, toen kwamen ze erachter dat ze allebei een band speelden. Mijn broer Robert speelt dan bas, Emmanuel speelt drum, maar ze speelden ook een beetje dezelfde muziek. Uh, de band Tool zegt mij niks, maar dat schijnt Harry te zijn. En ze spelen dat met plezier, dus Emmanuel zei meteen tegen Robert, Robert hoort het dan hè, in Frankrijk, Robert neem dan volgende keer je basgitaar mee, dan gaan we samen jammen. Ik zei dat is goed, dan ga ik wel even het stadje in, jullie vermaken je wel. En uh, die twee uh, konden goed elkaar, met elkaar vinden. Ik zeg, Emanuel, zeg, uh, over de proeftesje, die 60-jarigen, kan het nog geregeld worden? Nou, dat was dan geregeld. Hè? De gunfactor was alweer een stukje gestegen. Dus uh, als mensen die 60 jarige cognac willen proeven, uh, nou kan het. Dankzij uh, de gemeenschappelijke uh, uh, hobby's van de twee, jongen, van de twee mannen. Ja. Ja. En uh, ach, anders hadden we het ook wel gekregen. Maar uh, dit ging er weer een stuk makkelijker. Ja. Ja. Het, het wordt je dan wat uh, ook gegund.
0: Ik zie hier heel veel, heel veel staan. We zitten in het proeflokaal en er staat heel veel in de kast. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, natuurlijk. Nou, als je hier binnen loopt, dan heb je eh, één kast met eh, de vodka, de gin en de jenever. Dat, dat hoort een beetje bij elkaar, vonden wij, dus dat staat in één kast. Eén kast alle liqueuren, dat is de kast die hier zit met alle prachtige kleurtjes... Uh, we hebben hier een kast met, uh, met rums. Uh, we hebben hier nog een kast met, uh, met armagnac, calvados en grappa. Hier twee grote kasten met, uh, met whiskies. Daartussenin zie je de, de kast met de glazen wand. Uh, de deur die je op slot gaat met, met de privéflessen. En uh, aan de verre wand, uh, de totale verre wand, de kasten met de cognac. En de kasten met de cognac, dat is ook wel onze grote trots. Uh, ja, hier staan, uh, ik denk dat we zo'n 350 uh, cognacs hebben, 360 in, in de winkel. Daarvan zijn er dik 200, misschien wel 250 te proeven. Uh, wat ik al eerder zei, we hebben heel veel uh, cognacs van uh, minder bekende huizen. Nou, ja, die proberen wij bekend te maken. Nou, onze vaste cliënten kennen die merken inmiddels wel, die hebben het meeste wel geproefd.
0: Ja, wat zijn dat voor merken dan?
1: Nou, uh, heel populair is uh, saint jé een, een familiehuis in Germignac, uh, al de zoveelste generatie, die kopen in, maar die hebben ook hun eigen druivengaarden en uh, hun domein, een prachtig domein, uh, wordt omringd door allerlei druiven. Dus je weet gewoon waar de druiven vandaan komen. Ze vertellen hun verhaal, ze vertellen waar, hoe ze het maken, we mogen daar alles zien en ze hebben daar een, een cognac, een NXO, hun vrije reserve. Die is 30 tot 40 jaar oud en die is heel populair bij uh, verschillende mensen uh, die hier vaak komen. Die hebben ook hele mooie vintage cognacs. Uh, vintage cognac is een, uh, een cognac uit een bepaald oogstjaar waar ook bewijzen van zijn dat hij uit dat jaar komt. Dus dat wordt allemaal gedocumenteerd, zegel op de vaten, wordt ook gecontroleerd hoeveel alcohol erin zit, wat het volume in het vat is elk jaar. Daar moet je wel voor betalen om dat te laten controleren door een ambtenaar. En uh, die betaal je per dagdeel. Dus je kunt beter 10 vaatjes hebben dan één. Want dan kun je de kosten een beetje uitspreiden over de vaatjes. Ja, ja. Nou, leuke anekdote. Een van deze flessen heet uh, Lerotiek. En dan vragen we aan de mensen... Kun je raden uit welk jaar deze komt? Nou ja, je ziet er uh, op een rijtje staan 77, 71, 70. Dus dan wordt de volgende 69. Lerotiek, 69. Zo dat Soms moet je de mensen even uitleggen hoe dat precies werkt, dat grapje. En dan wordt er wel een beetje gegiegeld. Maar goed, we zijn allemaal volwassen. Uh, het verhaal achter Lerotique is dat... Uh, de eigenaars uh, waren, waren gecharmeerd van een paar liedje van Serge Gainsbourg en Jean-Bierquin. Iedereen kent hun liedje uh, Je t'en moi non plus. Maar die hadden nog een ander liedje. En dat ging over, een, uh, ja, over het jaar 1969. Hoewel het, uh, ja, het jaar, de zomer van uh, 69, van Swassard Hoewel het hele tijd wordt gezongen over het jaar 68. Wat trouwens het geboortejaar is van Erik en mij. Maar dat, dat is weer het verhaal achter de fles. En iedereen denkt dat het een uh, ondeugende benaming is. Maar het is... Eigenlijk heel braaf, want de fles is vernoemd naar een liedje. Hoewel het liedje wel vernoemd is naar et cetera. Ja, ja, ja. Ja. Uh, je hebt hier ook een, een mooie fles van, uh, van Braarstad. Uh, die zijn in, 18, 19, uh, sorry, in 1919 begonnen. En uh, hier staat de fles 1919. Dus ze bestonden toen uh, 100 jaar hebben hier een jubileumfles uitgebracht. En toen wij bij hen op bezoek waren, ik zag daar een fles staan. Ik zeg, Joh, Costa, inkoop. En toen zeiden ja, Eigenlijk verkopen die niet meer. Dit was een jubileumfles. Uh, toen we 100 jaar bestonden. En dan hebben we die gebotteld voor onze vaste klanten. En we hebben daar ook een relatief lage prijs voor gevraagd. Uh, ik zeg, ik helemaal niks te regelen. Nou ja, goed. Uh, we hebben er nog 11 flessen. We houden zelf, zelf 6 flessen. Je krijgt er 5 mee. Teken door liefde. ik zeg, nou, die 5 wil ik wel graag doen hoor. Maar uh, even met Erik gebeld. Het kost wat meer. En Erik zegt, denk je dat je het kunt verkopen? Ik zeg, ik denk het wel. Hij zegt, bestel maar. Dus bij dit soort uitgaven even overleggen. Even bellen naar Nederland. Ja. Yeah. En uh, nou, we hebben het in onze appgroep gezet. En in vijf minuten waren we deze flesjes kwijt. Echt waar? Ja, in vijf minuten. Later kwamen nog klanten bij ons. Die zeiden van, ja, we waren een week na jullie bij, uh, bij dit huis. En we willen ze graag hebben. Maar ja, jullie hadden ze net de laatste van onze neus weggekapt. We konden ze niet eens proeven. Ik zei, nee, want die zes vervlessen staan nog dicht. En die gebruikt de familie zelf. Vijf kwartier
2: in één uur. Bas Baarder spreekt vandaag met Harald van der Werf, een van de eigenaren van de Conjacteek, De grootste conjac-speciaalzaak in de Benelux. Op
1: Radio 509. Een ook heel leuk verhaal is het huis uh, Conte E4. Uh, Conte E4, dat is een uh, huis wat nou wordt uh, gedragen door twee dochters. Twee, uh, twee zussen zijn het eigenlijk. Uh, Blandine en Anne-Laure, twee hele stoere meiden. Die hebben de zaak uh, onlangs overgenomen van hun vader en oom. Uh, maar de vader en oom produceerden altijd voor de grote vier jongens... die niks onder eigen naam werd uh, uitgebracht. Maar de zussen hebben gezegd... we gaan nou 20 van wat wij zelf laten rijpen... uitbrengen, onze eigen naam. En die zoekt nog een beetje hoe ze dat moeten doen. En we waren bij hun op bezoek met de familie Walraven. Ja, daar zijn ja, ze weer. Ja. Uh, en we mochten wat proeven uh, tussen de vaten. Dus wat deed anne Laura, die, die klom op de stapels vaten. Dus uh, Ik dacht al: als dat maar goed gaat. Maar ik denk dat ze het vaker doet. De stop gaat eraf. Ze haalt met een buisje wat drank uit het vat. Ze klipt naar beneden, geeft het aan haar zus. Die schenkt het weer in de glazen rond. En op een gegeven moment was ze iets aan het schenken uit het vat. Dat is wat hoger in de alcohol. Bijna 60%. En die vonden we zo lekker dat we vroegen, joh, dit is zo goed. Wat ga je doen met dit vat? Ja, ja dat weet je niet. We denken volgend jaar maar bottelen als onderdeel van een blend. En... Uh, uh, deze is zo lekker. Kun je gewoon wat, wat uh, flessen voor ons privé bottelen? Of, of ook voor de winkel? Nou, voor heb je er nodig dan? En uh, de familie Walraven zat al van, ik één en uh, ik één. Dus ja. dat, we waren er al twee kwijt. Dus we hebben gevraagd, nou, we beginnen dan met twaalf. Dus we hebben twaalf flessen gekregen en Blandine die zegt, uh, ja Harold, uh, we hebben hier geen etiket voor. Uh, dan schrijf ik het met de hand. Vind je dat goed? Ja, natuurlijk. Dus we hebben hier een aantal flessen die met etiket handgeschreven. Ze heeft een erg mooi handschrift. En ze is zo slim geweest om het te doen op een uh, soort ruitjespapier. En dat ruitjespapier helpt haar om de etiketten zo te schrijven uh, dat je bijna geen verschillen ziet tussen de etiketten. Alles begint op dezelfde hoogte. Uh, de kantlijn links is allemaal hetzelfde, want ze ziet ja. natuurlijk aan de ruitjes waar ze moet beginnen. Ze heeft een mooi handschrift en dit ziet er verschrikkelijk authentiek uit. En het smaakt ook authentiek, want het is gewoon rechtstreeks uit het vat gehaald. Uh, volgens mij wordt het niet gefilterd. Het alcoholpercentage van de eerste batch was uh, 59,4%. Uh, we zijn al een jaar verder en het is nou 58,8%. En het is iets wat je niet verwacht van cognac. En uh, het leuke is dat dit er gewoon spontaan is bedacht ter plekke. En uh, het wordt je dan gegund. Je zou ook kunnen zeggen, nou nee, we gaan het in een blend gebruiken. Uh, deze is niet als single cask uh, of, uh, te krijgen. Maar we hebben nu een stuk of 50 van deze flessen naar Nederland gekregen. Meestal het meeste is inmiddels weer verkocht. We hebben nu een tweede uh, uh, bottling. Dat is een 15-jarige. De eerste was een 20-jarige en dit is een 15-jarige. Ik denk dat ze ze een beetje hebben verrekend in de prijs want de, bij de eerste. Want de tweede is even duur als de eerste, terwijl die vijf jaar jonger is. Maar goed, daar doen ze verder ook niet moeilijk over. Okay. Het gaat niet over honderden flessen. En ik heb het idee ook dat ze het ons gunnen. En uh, de laatste keer dat we bij hun waren uh, werd de afspraak verschoven, want ze hadden net de sterfgevallen in de familie. Dus hun uh, afspraak van smiddags werd naar s'avonds verzet of naar het eind van de middag. En hebben we hebben samen lekker gedineerd, want zij wisten nog een mooi plekje waar we konden eten. Ze hebben ons getrakteerd En ik heb het idee dat uh, zij blij zijn met ons. Want we zijn het enige punt in Nederland waar een cognac wordt verkocht. En wij zijn blij met hun, want ze gunnen ons die uh, bottling uit het vat. gat. Ja, ze heeft elke fles die je hier ziet, heeft wel een verhaal. We hebben bijvoorbeeld het huis Pasquet en Jean-Luc en zijn je vrouw Amy, die elkaar hebben leren kennen in Argentinië op vakantie. Amy is van de oorsprong Amerikaans-Canadees, dus Jean is een van de Fransen die perfect Engels spreekt, maar met een Amerikaans accent. En je merkt gewoon als je in Frankrijk bent, de oude generatie is heel lastig Engels, de jonge generatie, de helft daarvan spreekt Engels, maar Jean spreekt perfect Engels en zijn, hun kinderen zijn ook tweetalig. En uh, hij heeft een, uh, niet zo'n uh, heel groot, uh, grote wijngaarde qua volume. Maar wat hij heel slim doet, is dat hij uh, bij bevriende boeren... Uh, een en ander mag proeven en dan een vat mag uitkiezen. En dat vat botst hij dan onder zijn eigen naam. Maar op het label staat dan wel de naam genoemd... Uh, van de persoon waar ze het hebben gehaald. Dus uh, er was een uh, zakenpartner van, van zijn vader of zo. Die had ook nog uh, oude vaten staan. Mocht hij proeven, heeft hij eentje van meegenomen... En dan zet hij die naam uh, op het etiket. Dus die flessen hebben de naam Christian, Elisabeth, Jean. En dan weet je precies waar het vandaan komt of van wie. Uh, hij laat het wel voor een gedeelte zelf rijpen. Meestal uh, bottelt hij wel vrij snel. Hij koopt het zelf in, hij proeft het. Maar alleen als het uh, voldoet aan zijn uh, kwaliteitseisen, dan koopt hij een vat. Dat vat wordt hem dan ook gegund. Maar goed, die mensen krijgen er ook weer geld voor. En uh, liefhebbers van cognac weten gewoon: als Jean een, va een vat heeft uitgezocht. Dan weet je dat het goed is. En dan betaal je tussen de 120 en 180 euro voor een flesje van een halve liter. Maar het is vreselijk populair in Noorwegen. Uh, daar, daar vliegen ze weg. En vaak zijn die vaten al uh, compleet leeg verkocht uh, voordat hij überhaupt heeft gebotteld. Dus voor ons is het altijd zaak om even contact te houden met Jean. Oh, komt er weer eens nu? Mag ik er zes? Eerst drie, nou zes. En wij zijn wel van de kleine aantallen. Uh, want het is voor ons ook zo. We kunnen nog uh, niet meteen... Uh, 96 flessen laten komen of zo, daar zijn we nog te jong voor en nog niet kapitaalkrachtig, maar wij groeien wel, dus we zien ook al dat onze bestellingen uh, toenemen. Je hebt die flessen hier van Fanny Fouchera. Die zien er heel anders uit dan uh, de andere cognacflessen, met een plantje erop. En Fanny, uh, haar uh, uh, vader, die leeft ook al de grote jongens, die zei ze van ja, maar als mijn cognac zo goed is, dan kan ik het zelf ook wel aan de man brengen. Uh, dus zij heeft haar eigen lijn, ze leeft nog steeds aan de grote jongens. Maar de familie zei, Joh, doe het nou niet. Ja, doe het toch. Doe het nou niet. Doe het toch. Doe het nou niet. Ja, doe het toch. En nou is de familie heel trots dat ze het heeft doorgezet. En haar verloofde inmiddels zijn baan opge opgezegd en werkt bij haar. Dat wil zeggen, hij is de baas in de garden en zij is de baas bij het distilleren. En als je daar op bezoek komt en je gaat dat proeven, dan zit je bij hun in de achtertuin. Dus het speeltuig, het speelgoed van, uh, van haar... Uh, Kinderen, ze dus heeft er inmiddels twee. Dat gaat heel gemoedelijk. Dus uh, je, je krijgt geen rondleiding van een gids door, een, uh, iets, uh, door de gade met een treintje en dat soort zaken. Je bent gewoon bij de mensen thuis, in de woonkamer, in het uh, atelier, in, de, in het magazijn, in de tuin. Waar ze ook plek hebben op dat moment. En dan mag je proeven, dan krijg je hun verhalen te horen. Uh, meestal loopt het wat uit. Uh, nou, de Fransen zijn toch niet helemaal punctueel. Dus als je dan zegt, jongens, het loopt hier wat uit. Ik ben een half uurtje later bij jullie. Oh, wow, is goed. Uh, dat gaat allemaal heel relaxed. Misschien heeft het ook mee te maken dat cognac heel lang moet rijpen, dat je geduld moet hebben. Dat de, de mensen in de charante streek ook denken, ah oh joh, dan kom je toch wat later. Radio
0: 509 maar Hoe kom je nou aan dat soort contacten? Ik bedoel, daar groei je in, dat zal wel, maar hoe kun je dat aangeven?
1: Nou, Erik en ik waren natuurlijk al hebben voordat we de winkel begonnen. <coughs> en we hebben op uh, festivals uh, een aantal mensen gesproken. En die zeiden toen van, joh, als je in de buurt bent, kom, kom dan langs. Ja. En wat nou, waren festivals? Waar waren die? Um, een bekend festival is het Potstilfestival. Georganiseerd door uh, sluiterij Groothandel van Wees in Amersfoort. Hmm. Dat uh, vindt plaats in uh, Leerhotel Het Klooster. Uh, daar kun je heel veel uh, whisky, cognac, amayak, grappa, proeven. Alles wat ze zelf importeren. Daar staan de mensen zelf, dus van het huis Château Montifaut staan daar de eigenaars, Laurent en Elodie en Sophie, hun salesmanager. Die staan daar gewoon. Van Villeju staat, staat Christophe daar en als hij niet kan, omdat hij naar Amerika moet, dan staat Maxime daar, de salesmanager. Maar de familie staan daar vaak zelf. En het leuke daarvan is, ze weten hun verhaal mooier te presenteren dan een willekeurige uh, medewerker, laat ik het zo maar zeggen. Er zit veel meer passie in de oogjes en ze zeggen ook van ja. Als je in de buurt bent, kom maar langs. Dus uh, zo hebben we ons netwerk een beetje opgebouwd. We zijn er naartoe gegaan en dan vragen we ook van, ja, wat vinden jullie interessante huizen? Of we lezen, of onze klanten zeggen van, kun je hier een keer langs? Want dit zijn interessante cognacs. Nou, dan gaan we dat doen. Uh, we hebben een, uh, een, een vriend in Noorwegen, Andreas. Die heeft een eigen bedrijf, Cask Hunters. Dus die gaat af en toe ook door de cognacstreek langs. Die is nog veel vaker dan wij. Uh, en dan wisten we ideeën uit. En hij heeft ons wel eens meegenomen naar het huis Du Donjon. We hopen die nu jong binnenkort uh, aan ons assortiment te kunnen toevoegen. Um, ja, het is dus een, een beetje van inlezen. Een beetje van wie kom je tegen. En, uh, en tips van, van mensen die hier komen. En dan is het idee zo snel mogelijk contact met ze zoeken. Uh, dat je ze bezoekt. Want wij vinden het leuk om de mensen recht in de ogen te kijken. We betalen ook altijd van tevoren. Zijn de mensen ook blij. Soms krijgen ze ook een beetje 3% korting bij contante betaling. Vooraf of zo. Iets die niet ja. geeft. Um, dus we willen we over ook overkomen als een betrouwbare partner. Ze
0: hebben oh. dat geld al en dan krijg jij de goederen. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. En, uh, maar goed, met een aantal van die doen we al 3,5 jaar zaken en ze geloven het allemaal wel. En er zijn ook een paar die, die uh, na twee weken pas de factuur sturen. Onder het motto van: nou uh, ja, we weten waar het naartoe gaat en uh, het is altijd betrouwbaar geweest. Dus, uh, Komt er goed. Ja, we vragen zelfs ook van: jongens, kom dan met die factuur? Want wij ja. willen betalen. Oké, okay, moment. Ja. Uh, ja, geld, uh, we bestellen alleen als het geld er is, dus uh, het, het geld is er gewoon. En ja. De vergoederen hebben we gekregen of ze hebben het geleverd, dus dan moet je gewoon betalen, vinden wij althans.
0: Je hebt hier dus uh, heel veel staan, het ja. ziet er ook prachtig uit. Uh, dit is de proeflokaal, dat heb ik al gezegd. Uh, maar er is hier dus heel veel afgerekend door jullie, maar er staat ook wel het een en ander in conciliatie mag ik aannemen.
1: Ja, met, uh, met Klaas en Eve uh, van Cognac net hebben we afgesproken van hun eigen webshop. Dan doen wij de bestellingen. Maar hun flessen staan hier onder conciliatie. Dus als wij iets verkopen wat van hun is... dan rekenen we dat periodiek af. In, ja. zeg, elke twee maanden of zo. Ja. We hebben ook regelmatig de tellingen voor hun. Elke twee weken. Zodat ze weten wat ze moeten bijbestellen. En als iets echt op is, dan appen we even. En soms passen we ook de aantallen bij hun webshop aan. En normaal gesproken passen ze zelf de aantallen aan. Maar ja, als iets uitverkocht is... dan moet je dat zo snel mogelijk op nul zetten. Of als de aantallen gering worden. Uh, maar de rest... Is, uh, oh, met, we werken ook een klein beetje samen met uh, Kojak Import Nederland, met Robin. Uh, die levert vooral aan slijters, waar wij wat meer aan consumenten doen. En soms ook aan slijters. Die hebben ook een aantal merken die we hier in conciliatie hebben. Uh, maar het idee is dat het zo'n kleine voorraad is, dat gaan we uh, volgende maand gewoon afrekenen. Dan, uh, dan blijft er een drie liter fles in de in consignatie staan, want die staat gewoon voor de grap. Ja. Niemand die hem koopt, maar hij, hij staat wel... Een uh, drie liter fles? Ja, voor de mensen die het dorst hebben... Ah, promotiefles, niemand die hem koopt, maar het ziet er leuk uit. Ja. En er zit wel echt cognac in, dus je kunt het ook, ook opvullen, opvullen met, met thee of zo, of iets wat erop lijkt. Ja. Maar uh, het is echt, dus als mensen echt een feestje hebben, dan zou die geopend kunnen worden. Ja. Een, een echte Magnum Fles. Uh, maar je hebt gelijk, uh, een gedeelte van de consignatie, maar bijna alles wat je hier ziet, dat, uh, dat hebben we zelf voorgeschoten. Er staat wel een klein kapitaal op de. Wat op staat er dan ongeveer? Oké, uh, gaan we tellen? Ik denk dat er nou eigen geld. Uh, 60.000 euro op de planken staat of zo. En uh, misschien 20.000 conciliatie. Ja. Dan kijkt een autodealer uh, zal erom lachen, want een willekeurig Mercedes is al uh, duurder dan. Uh, ja, ja, alles wat dan dit. Ja. ja, maar uh, ja, kijk, uh, ik deed vroeger uh, uh, sociaal wetenschappelijk onderzoek. Als ik daar uh, freelancer in was geworden, dan heb je genoeg aan een, een computer en een bureau en een lampje en een telefoon. Ja. Ja. En dan hoeft er uh, niet geïnvesteerd worden in, uh, in kapitaal wat uh, stof trekt. Um, ja, hebben wij uh, winkelwezen? Ja, we hebben een paar flessen die, die niet verkopen. Nou, die zet je dan als kassa koopje neer. En dan maakt dat weer ruimte voor de volgende fles die dan hopelijk wel verkoopt. Ja, je hebt een aantal bestsellers. Een aantal flessen die redelijk verkopen. Een aantal die moeilijk verkopen. Maar goed, als je een fles hebt van 600 euro. Je verkoopt er eentje per, per half jaar. Ik ben ook blij die, als die wordt gekocht. We zijn bij toppers. We hebben er uh, een paar. Vorig jaar uh, zijn de jongens van Amante hier gekomen. Dat is een uh, Apeldoornse limoncello. Drie vrienden uit ICT die een eigen limoncello uh, maken. naar een recept van de tante van één van die drie. Hier in Apeldoorn? Ja, hier in Apeldoorn. Vlakbij uh, ja, bij de nette fabriek zitten ze. Bij het, bij het spoor, bij het station. En die kwamen bij ons binnen van joh, we hebben een nieuwe limoncello. Wil je die hier in de winkel hebben? Wij van ja, dat gaan we eerst even proeven. Uh, we laten het binnenkort wel weten. Maar we hadden hier een klant. En die zegt, uh, die heeft vroeger bij me kennen gewerkt. Dus die kan heel mooi proeven bij een whisky app. Uh, die hebben we ingeschonken. Hij zegt, ja, maar dit is zuiver, mooi gebalanceerd. Mooi in het fruit. Goed in de alcohol. En uh, wij van, ja, kom maar hier met, uh, met een paar doosjes. Ja. En dat ging hartstikke goed. Maar we hadden op datzelfde moment ook van uh, Zuidam een nieuwe limoncello. Dus we hadden twee nieuwe limoncello's welke ga je promoten of hoe ga je dat doen? Ja. Toen hadden we bedacht van weet je wat, we maken daar een limoncello challenge van. Iedereen die binnenkomt ja. vragen we gewoon joh wil je het proeven ja. en zeg maar wat is het lekkerste. Dan laten we de fles niet zien. Nou ze konden een beetje aan de kleur zien wel, wat welke fles was, maar over het algemeen werd daar sportief, uh, sportief meegedaan. En dan werden er werd een streepje op het grote krijtbord gezet in de winkel. Uh, en dan uh, hebben we drie maanden gedaan, we hebben meer dan 200 mensen aan uh, meegedaan. En uh, de grote winnaar was Amante Limoncello en die verkopen we nog steeds goed. Um, en mensen vinden het ook leuk omdat het een Apeldoornse is. Sommige mensen vonden die van Zuidom lekkerder, maar dan zeiden we kopen toch de Apeldoornse, want die komt uit Apeldoorn. Ja precies. Maar ook ja. dat ze bijvoorbeeld naar familie gingen in Groningen en uh, weet ik veel ze naartoe gingen. dat zeiden ze ja, we willen gewoon iets Apeldoorns meenemen, iets waar je trots op bent. Ja. Bij vijf kwartier in een uur
2: spreekt Bas Barendrecht met Harold van der Werf. En die is mede-eigenaar van de Cognac in
1: Apeldoorn. Een andere bestseller is een, uh, een amaretto. Van een merk dat niemand kende. Iedereen kent uh, Amaretto di Sorono, Die geen amaretto mag eten. Omdat ze daar in de hele zaak nog nooit een amandel hebben gezien. Daar zijn uh, rechtszaken over gevoerd. Dus die mogen de naam amaretto niet voeren voor dat product. En uh, we hebben er eentje die is wat zuiverder van smaak. En als je de uh, licor die uh, Sorano openmaakt bij de dop, hoor je krush, krush, krush. dat is de suiker op de dop. Ja. En als je deze openmaakt, hoor je dat niet. En het smaakt meer, steeds meer naar, uh, het smaakt echt naar amandel. En de dames van Lingerie hier in de straat, ja. Inge en José zijn ook wel fan. En dan krijgen we regelmatig mensen in de winkel. Die zijn ervan, ja, we zijn door de dames van Lingerie naartoe gestuurd voor die lekkere fles. En dan weten wij al dat ze de amaretto bedoelen. Ja, precies. Ja, precies. En een de derde bestseller die ik nog zou willen noemen is onze uh, alternatief voor Bailey's. We hebben een uh, uh, liqueur creme en cognac. Die is uh, het is een soort Bailey's, maar niet op basis, maar op cognacbasis. Dus je hebt een Ierse room met cognac. Daar hebben ze anderhalf jaar gewerkt aan het recept. Toen was er weer te romig, te weinig cognac smaak, te veel cognac smaak, te weinig alcohol, te veel alcohol. En na anderhalf jaar zeiden ze: "Nou, dit is zo lekker. Dit is het wat we zochten." En uh, we krijgen vaak mensen hier binnen die vragen om Baileys. ze zeggen van Ja, die hebben we niet, maar uh, wilt u deze proeven? Ja, die, die mensen gaan juichen naar buiten. En dat is ook een van zijn best, uh, bestsellers. Wat leuk is, de um, wat oudere klanten vinden hem heel, heel lekker. Maar ook mijn hippie, hippe nichtjes en iedereen die er tussen zit. Dit is dus een drankje wat niet leeftijdsgebonden is. En we hadden ook bedacht: uh, drink het uh, in de koffie als vervanging voor de koffiemelk. Wij noemen dat Cobra. Cobra. Uh, het wordt gemaakt, dat drankje, door uh, Braastad, Tiffon Braastad, dus daar uh, de bra. En de kook komt natuurlijk van, van de koffie. Ja. Het is een, uh, een koffie met een bite. Ja. En uh, de, ook die gaat erg goed. En natuurlijk hebben we onze cognac en onze whisky, dat, dat gaat het hardst. En, uh, maar mensen die houden van grappa en uh, rum, uh, die weten ook steeds beter uh, de weg naar de cognacteek te vinden. We hebben destijds heel erg nagedacht over de naam. Uh, Cognac-Tek geeft al aan wat onze specialiteit is. Maar sommige mensen denken dan, ja, je hebt alleen cognac. Ja. Dus we moeten in de promotie wel heel duidelijk maken dat we een uh, gespecialiseerde slijder zijn. In cognac natuurlijk, maar met alles erop en eraan. Dus we hebben onze wijnen, we hebben onze uh, liqueuren, we hebben onze grappa. We hebben de whisky natuurlijk, erg belangrijk. We hebben onze rummetjes, we hebben alles. Maar onze grote trots uh, uh, is toch uh, uh, de cognac... En uh, onze slogan is cognac, whisky en meer. Dus we hebben er ook voor gezorgd dat we whisky echt prominent noemen. En we hebben uh, twee importeurs uh, waarbij we de afspraak hebben dat hun fles in Apeldoorn althans alleen bij ons staan. En uh, dat zijn de gebroeders Bol, uh, Marcel en, uh, en Hans. Die werkten vroeger met elkaar, maar die zijn een beetje gebroeieerd. Uh, inmiddels gaat het wel een stukje beter, maar uh, uh, zakelijk zijn ze hun eigen weg gaan volgen. Mm -hmm. Uh, maar we stellen bij allebei de broers en zeggen we tegen jullie, je moet wel een beetje vrede maken, je hebt maar één broer. En ze hebben nog een zus die een beetje probeert de vrede te, te, te stichten tussen die twee. In onze schappen staan jullie flessen gebroedelijk naast elkaar... En gelukkig gaat het nou ook weer goed met elkaar met samen naar voetbal weer. En, maar er wordt niet over zaken gesproken. Als we het over voetbal kunnen lullen, dan, dan gaat het allemaal goed. Maar daarmee heb je dus flessen die in Apeldoorn alleen bij ons te krijgen zijn. En je merkt ook bij proeverij dat mensen het toch interessant vinden om het spul van Hans Bol uh, te drinken of van Marcel. Het zijn flessen die in Apeldoorn niet te krijgen zijn. Zo kunnen de meest verstokte whiskykenners uh, in Apeldoorn toch verrast worden met uh, flessen. Uh, ...die ze eigenlijk niet kenden, die ook maar een beperkt hoeveelheden aanwezig zijn. En dan kun je ook als whisky uh, uh, expert, dus haakjes, uh, proberen natuurlijk wel te zijn... ...en uh, met ons assortiment uh, profileren en plezen. Je hebt een geweldig bedrijf. Dankjewel, we, hebben, we gaan het elke dag met veel plezier naar ons werk. En, uh, uh, Erik en ik hebben nog geen ruzie gemaakt, dus we hopen ook niet dat dat uh, gaat gebeuren. Uh, en anders neem je gewoon een goed slokje. En uh, weet je wat het ook is? Uh, zolang de zaak groeit, dan heb je samen plezier, dan zijn er ook geen problemen. En we hebben het wel even, ja, mag je rustig weten, zwaar gehad uh, in die drie weken van de eerste lockdown. Want er kwam nog gewoon geen kip. Dat was uh, uh, erg frustrerend, want je wilt doorgaan met je bedrijf. Uh, je bent een jong bedrijf, dus het geld is nog niet in grote aantallen op de bank. En uh, de kosten lopen door. Hoe ga je je huur betalen? Gelukkig zijn er wel steunmaatregelen van de overheid. Dus uh, we hebben één keer gebruik gemaakt van die 4.000 euro. Uh, in de tijd uh, dat, het, uh, ja, dat het gewoon niet goed ging in de zaak, hebben we dat aangevraagd. Maar ja, wat ik al zei, na drie weken begon het opeens te lopen. Dus we hebben 4.000 euro op de bank gezet van ja, hebben we daar nog recht op? Wij hopen van wel en zo niet, dan kunnen we dat terugbetalen.
0: Ja. Uh, je loopt en... geen risico.
1: Ja, je hoopt dat je het mag houden, want met die 4000 euro kun je weer heel, heel wat inkopen. Ja. En, uh, we hadden het toen nodig en we hadden het toen recht op in, in, in die periode. En, en, maar ja, als we over een hele periode kijken, ik zou ze ook kunnen zeggen, nou, als we kijken naar je omzet, ben je wel gegroeid? Ja, logisch, want we zijn een nieuw bedrijf, wij groeien altijd. Uh, en ik denk dat we de komende jaren ook nog wel groeien. Uh, we hadden gerekend op 60, 70 procent groei, dat is reëel op basis van de jaren daarvoor. Als je dan 30 procent groeit, ja, dan mis je toch 30 tot 40 procent. Ja. En dat zit in de proeverijen. Dat zit in de levering aan de horeca, het zit ook in de levering aan andere slijters. Uh, maar ja goed, wat ik al eerder zei, wij mogen niet klagen, uh, wij zijn altijd open mogen blijven. We hebben lol, we krijgen positieve reacties van de mensen die hier binnenkomen. Uh, we hebben mensen uh, uit Amersfoort, Sean uh, en Mirjam, uh, die dan weer een excuus zoeken van ja, we hebben een nieuwe auto en uh, we gaan maar eens een rondje rijden, <laughs> dan komen ze bij ons terecht. <laughs> en, uh, uh, ja, er is ons geen, dus we, met, uh, we willen gaan lunchen. Dan gaan ze naar doen, lunchen. Dan komen ze ja. natuurlijk bij ons. En, uh, en zo bouw je een, een band met ze op. En, uh, ja, mensen komen steeds van verre. komen op met ideeën. Uh, want we missen dit nog. en uh, Ja, daar luisteren we natuurlijk wel naar. En uh, hopen nog uh, dat we nog een terrasje uh, ook nog krijgen. Uh, Moeten even nadenken of dat wel lonend is. Maar een aantal mensen zeiden van... Nou, ik wil investeren in, uh, in een uh, terras... En de terrasvergunning en de tafeltjes en de stoeltjes, want daar hebben wij daar ook uh, voordeel van. We kunnen lekker in de zomer uh, lekker bij het terras zitten met een uh, whiskietje of zo.
0: Heb je hier plaats voor het terras?
1: Ja, hiervoor zou dat kunnen. Onze buurman heeft een uh, heel smal terras, bij ons is het terras iets, uh, iets breder. Uh, als je direct in de buiten loopt, de zie je ziet dat er hier uh, wat rode stenen staan. Uh, en dan als je de, de grens pakt bij de winkels en doortrekt naar de stoep, dat deel is van ons. Uh, daar betalen we ook huur voor, maar op dit moment doen we daar verder niks mee. Uh, dat, daar staan onze banners, daar staat een, uh, een krijtbord van... Uh, nou, in de aanbieding is dit en dat. Of uh, uh, stop, we hebben nieuwe wijnen, komen ze hier proeven. Ja. Uh, dat soort zaken. Uh, dus daar zouden we nog iets mee kunnen doen. En, uh, gisteren hebben Erik en ik nog even gesproken over... Van, ja, als we gaan uitbreiden met kasten, wat gaan we doen? Waar kunnen we ze neerzetten? We hebben nog ruimte. Maar het uh, wordt wel steeds krapper. Wat we wel willen zijn, is een slijter waarbij je ook met een rolstoel gewoon kunt rijden. Uh, dat je gewoon uh, makkelijk kunt manoeuvreren. En dat is op dit moment het geval. Er zijn ook mensen van een bepaalde uh, stichting hier komen testen met een rolstoel. En nameten. En het hebben we ook zo'n sticker gekregen. En ook een vermelding dat mensen met een rolstoel hier gemakkelijk kunnen winkelen. Uh, daar zijn we ook wel blij mee. Het toilet is dan iets lastiger. Want dan moet je op een gegeven moment met, met zo'n soort... Uh, Trapje naar beneden, als ja, maar één train, maar met de stoel is het toch lastig. Maar dat vonden de mensen niet erg. Dus je probeert voor iedereen het bereikbaar en toegankelijk te zijn. En dat lukt niet altijd uh, optimaal, maar we doen ons best. Drie, 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 drie. Vijf kwartier in één uur. Ja, 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 we hebben lol. We hopen dat we ons enthousiasme voor onze producten. Dat kan, uh, ja, het zoekt vooral cognac, maar ook voor rum hebben we ook een passie. Voor whisky hebben we het, we vinden grappig. Ook lekker, niet allemaal even, maar uh, ja. Wat nog wel leuk om te vertellen is, Erik en ik hebben wel een verschillende smaken. Bij de ports vindt hij de rubies over het algemeen lekkerder en ik de Tony's. Bij de cognacs vindt hij over het algemeen een wat fruitiger, de petit champagne cognacs lekkerder. Ik vind de wat kruidige cognacs uit de grande champagne weer lekkerder. Uh, de whiskies vindt hij, de peated whiskies lekker. Die krijg ik niet meer door mijn keel. Ik vind de first, first cherry buds veel, veel lekkerder, die zijn wat zoeter. Uh, soms komen de smaken wel bij elkaar, dat we zeggen nou dit is echt iets, dat vinden we allebei lekker, maar over het algemeen zou je kunnen zeggen dat uh, wij wel twee verschillende smaken hebben, maar dat is ook niet erg. Uh, de flessen die hij het lekkerst vindt, kan ik ook echt wel verkopen en andersom, uh, je moet ook niet verkopen wat jij lekker vindt, je moet verkopen wat uh, je wat wat lekker vind. vindt, ja, ja, dat ja. moet wel een keer terugkomen. Ja, ja. Ja. Dat is het. Elke ja, dag is, uh, is een klein feestje. Natuurlijk is de ene dag feestelijker dan de andere. Uh, we hadden vorige week een, een klant uit Limburg, die had ons ontdekt. Uh, die ging met behoorlijke voorraad uh, terug naar het zuiden. En die was hier uh, uh, eind vorige week ook weer. Hij was to toevallig in de buurt. Dat had hij wat meegenomen. Ja, dat zijn wel hele leuke dagen. En uh, die willen ook graag weer met de proeverij meedoen. Nou, zodra het weer kan, gaan we dat weer organiseren. Uh, en ik heb al gezegd, hij komt er eentje. Ik zeg, je neemt één slokje en dan heb je meteen weer twintig nieuwe vrienden. De andere mensen die hier ook zitten. Dus dat gaat altijd heel gemoedelijk hier. En die sfeer willen we ook houden. We hebben speciaal in de winkel ook een, een leestafel neergezet. Waar ik dan vaak mijn werk doe, als ik dan toch werk aan de webshop. Ja. Um, en ik moet dat opzoeken op de computer. Zittafel. Ja, zittafel. Zittafel. Ja, dat zijn vier stoelen. En uh, ja, ja, ik moet nou de anderhalve meter wel in de gaten houden. Uh, maar vroeger was het zo dat, uh, nou, soms hadden ze dan met z'n 8 en negenen rond die tafel. En als dan een klant binnenkwam, uh, die ging er gewoon bij zitten. <laughs> ja, niet altijd, hè. ik bedoel. Uh, soms komen de mensen gewoon voor een fles en uh, die weten wat ze willen afrekenen en zijn weg. Natuurlijk kan dat. En, uh, en soms blijven ze uh, iets langer hangen en dan zegt ze, oh, mijn vrouw staat hier uh, bij de kledingzaak hiernaast. Ik blijf wel even hier zitten. Ja. En met kerst hebben we ook wel eens gehad dat mensen in de rij stonden met een nummertje bij de keurslager. Uh, dan ging uh, de vader met de zoon hier naartoe, de zoon kreeg een lolly. En uh, die hebben we standaard. En uh, de vader zat hier, die kon nog even wat proeven. Ik kreeg een kopje koffie. Die is tegen zo, ga even kijken wie er aan de, de, de beurt is. Wij zijn nummer 96. Ik kom zijn zoontje even later. Ah, oh, nummer 50. Ah, oh, we zitten hier nog wel even. Ja, ja dat kan. Ja, het is hier allemaal relaxed. Ja, dus je kunt hier, als je komt, kun je ook proeven. Ja, dat is het, dat is het mooie van onze zaak, denk ik. Of een van de sterke punten. Uh, we hebben heel veel flessen die niemand heeft, zeker bij de cognac ook met de whisky's. Als je iets niet kent, je kunt het proeven. Het is gratis. Uh, het zijn restantjes van uh, proeverijen, onze eigen, voor-, eigen privéflessen staan hier. Uh, we krijgen veel flessen van uh, producenten mee, van joh, uh, hier heb je iets om mijn uh, huis te promoten. Uh, ook bij beurzen, als ze zelf niet gaan, dan krijgen we flessen mee. Nou, het gaat niet allemaal op, het staat hier ook, kan allemaal geproefd worden. Uh, en we hebben ook privéklanten die zeggen van, joh, ik heb nou iets, uh, iets lekkers. Of ze kopen om hier te plekken. Bottelen meteen een flesje voor ons. Dan hebben we ook meteen een proefflesje. Uh, ja, zo, uh, zo worden wij in de gelegenheid gesteld om uh, datgene wat we in de winkel hebben ook te laten proeven. Kijk, sommige mensen hebben een favoriet merk. Favoriete cognac, favoriete whisky, uh, favoriete rum. Die hoeven dat niet meer te proeven. Maar voor die mensen die een keer uh, van het gebaande pad af willen. Iets nieuws proberen. Uh, willen proberen. Ja, dan, uh, dan helpt het proeflokaal om een keer iets te ontdekken, om van, uh, ja, van het gebaande pad af te gaan... uit de comfortzone te komen. Doe eens een keer gek en dat kan hier.
0: We willen, naar aanleiding van deze radio-uitzending... dit bedrijf bezoeken. Waar gaan we naartoe?
1: Nou, we zitten in, uh, in Apeldoorn aan de Koninelaan. Als ik in het buitenland ben, zeg ik meestal uh, Queen Street... of ja. Boulevard de la Reine, iets in die geeft. Uh, Koninginelaan 42. We zitten hier... Uh, met heel veel specialisten naast elkaar. Het is hier gratis parkeren voor de deur. En uh, mocht er geen plaats meer zijn, of je wil nog even rustig boodschappen doen. Je kunt je auto parkeren bij uh, uh, de parkeerplaats van de Aldi. Daar staan meer dan 70 plekken. Daar is altijd ruimte. Uh, wil je nog wat proeven, kom dan met de fiets. De fiets kun je gewoon hier uh, voor de deur neerzetten. Of kom met de bus, want de bus stopt hier ook uh, gewoon letterlijk voor de deur. Dus uh, uh, kom naar de zaak. Kom dan naar de Konjernelaan nummer 42. Of bezoek ons op www.cognactique.nl
2: En dat was dan weer Harold van der Werf en hij is van de Cognactique in Apeldoorn. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je overigens nog vragen of opmerkingen of wil je zelf alleen eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een
1: programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwaavegen.